0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast issu de la chaîne YouTube « Santé des enfants et environnement ». Si le format audio est celui qui vous convient le mieux, vous pouvez vous y abonner et ainsi être prévenu à la publication de chaque nouveau podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour mes parents, verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé C'est notamment en agissant à notre niveau de parents, quand la réglementation ne protège pas efficacement nos enfants. Et dans cette vidéo, je poursuis ma série sur les manques de la réglementation des substances chimiques et sur ce qu'on peut en tirer pour nos actions de parents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, je partage sur cette chaîne des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sain avec moins de pollution et plus de nature. Si vous êtes prêts visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer, en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui donc, je poursuis ma série de vidéos thématiques portant sur la réglementation des substances chimiques. Comme j'habite en France, je parle toujours plus particulièrement de la réglementation de l'Union européenne. Et comme cette réglementation est généralement considérée comme la plus protectrice au monde, les manques dont je vais parler devraient concerner à peu près tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter certaines réflexions de Robert Barouki, qui est un toxicologue français, internationalement reconnu. Récemment, il a coordonné le programme européen ERA, qui visait notamment à identifier des priorités de recherche en santé-environnement pour les années à venir à destination de la Commission européenne. À plusieurs reprises, Robert Barouki a eu l'occasion de s'exprimer sur les manques de la toxicologie actuelle, sur comment devrait s'améliorer l'évaluation de la toxicité des substances chimiques. Et je vais partager avec vous ce qui me semble utile à connaître en tant que parent. Alors, d'une manière générale, la réglementation se base sur des valeurs limites euh, en dessous desquelles les substances sont considérées comme euh, sans risque préoccupant. Et selon Robert Barouki, les bases scientifiques du calcul de ces valeurs de référence sont au mieux controversées. C'est notamment parce que euh, certaines substances peuvent avoir des effets significatifs à de très faibles doses. C'est le cas par exemple de certains perturbateurs endocriniens pendant des fenêtres de vulnérabilité, comme celle des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Je vous renvoie à la vidéo faite sur le sujet. Certaines valeurs de référence déterminés sur la base de tests réglementaires non-exhaustifs peuvent ne pas être suffisamment protectrices. Ces tests s'avèrent non-exhaustifs parce qu'ils considèrent une gamme de doses trop étroite, donc, mais aussi parce qu'ils n'étudient pas tous les mécanismes de toxicité, comme les modifications épigénétiques ou la toxicité pour certains enzymes, par exemple. Une autre difficulté réside dans le long délai qu'il peut y avoir entre une exposition à un agent toxique et l'apparition d'un effet sanitaire. Ce délai correspond parfois à plusieurs dizaines d'années, Pour certaines substances, des effets pourraient même apparaître chez les générations suivantes, qui n'ont pourtant pas été exposées. Par exemple, ces effets de long terme peuvent être dus à des polluants persistants que le corps a du mal à détoxifier, et qui se retrouvent stockés dans les graisses, dans le tissu adipeux. Et ce stockage conduit donc à des sources internes de polluants, générant des expositions en continu. Un autre exemple est à nouveau celui des fenêtres de vulnérabilité. Le développement du corps, en particulier chez les enfants, repose sur des mécanismes sensibles, qui peuvent être perturbés par des polluants. Et cette perturbation peut conduire à des organes qui fonctionnent moins bien, favorisant l'apparition de maladies des années plus tard. Et c'est pourquoi la toxicologie a besoin de développer les analyses permettant d'évaluer les risques chez les personnes vulnérables et au stade de développement vulnérable. Bon, de l'analyse de Robert Barouki, je pense qu'on peut retenir notamment que, d'une manière générale, cette toxicité des temps longs, elle s'avère très difficile à tester avec de plus courtes périodes d'expérimentation en laboratoire. Une dernière difficulté que je voulais rappeler ici, puisque deux vidéos y sont déjà consacrées, c'est que d'une manière générale, la réglementation considère les substances indépendamment les unes des autres, alors que la population est exposée de manière simultanée à des milliers de substances, et que la composition de ces mélanges évolue au cours du temps. Quand les substances présentent des modes d'action similaires, les connaissances actuelles suggèrent que l'addition des doses permet assez bien de prévoir les effets d'un mélange. Mais quand les modes d'action sont différents, les toxicités des substances d'un mélange peuvent rentrer en synergie. Il s'agit d'un défi majeur pour l'avenir, avec des implications à la fois dans les sciences fondamentales et les sciences réglementaires. Toutes ces limites constituent autant de sources d'incertitudes que la toxicologie réglementaire semble à ce stade loin de pouvoir réduire significativement. D'un côté, les tests sont insuffisamment protecteurs, et de l'autre, Robert Barouki le souligne lui aussi, il y a un délai important entre les avancées scientifiques et les applications réglementaires. Je vous renvoie à la vidéo faite sur ce sujet. Par exemple, les inspections générales soulignent que « Près de 30 ans ont été nécessaires entre la conférence de Wingspread de 1991, où est inventée l'expression « perturbateur endocrinien », sa diffusion par l'OMS en 2002, et l'évolution des méthodes réglementaires 2017 et 2018, pour un champ encore limité. En effet, des critères et des documents guides ne sont disponibles que pour deux catégories de produits à ce stade, les phytopharmaceutiques et les biocides. Il n'y a pas encore de tels critères définis dans d'autres réglementations d'usage. Ces éléments suggèrent une fois de plus que la réglementation actuelle apporte un niveau de protection insuffisant pour la population générale et surtout pour les populations sensibles comme les enfants, avec les vulnérabilités de leur corps en construction. En attendant une potentielle évolution du cadre réglementaire, je vous invite donc à augmenter vous-même le niveau de protection de vos enfants contre les mélanges de substances préoccupantes. Vous pouvez notamment le faire en appliquant des bonnes pratiques de santé environnementale à votre niveau de parent, et je vise à me faire le relais auprès de vous d'un maximum elles. Voilà pour ces éléments visant à nourrir nos réflexions de parents verts et prudents. si vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous avez des compléments intéressants à ces éléments, bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui se montrent prudents avec leurs enfants pour tenir compte des insuffisances de la réglementation. À bientôt. Voilà ouais, pour ce podcast issu de la chaîne YouTube. Si vous trouvez ce type de conseil utile, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à prendre une minute pour donner une note sur votre plateforme de podcast et y écrire votre avis. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup par avance si vous faites ça. Ça contribue à ce que mon travail atteigne le plus de parents possible. À bientôt.